Idag ska du lyssna till Emily Nilsson Sträng, grundare till det kvinnliga tecknatverket Tekella. Vi kommer in på tips hur man kan sticka ut med sitt CV när man söker jobb. Till hur det kan vara när man blir kär i sin chef. Hon delar även med sig om en riktigt svår och tragisk händelse i sitt liv, men som sen resulterar att hon bildar Tekella. Häng nu med på Livets Bördalbana med Emily Nilsson Sträng. En stor ära att återigen få vara tillbaka i Prismahuset och på Hedge-kontor för att denna gång dyka ännu längre in i täckvärlden med hjälp av en fantastiskt driven person och hennes berättelse. Emily Nilsson Sträng, välkommen till Hälsobådspodden. Ja men tack så hemskt mycket och välkommen tillbaka. Tack så mycket. Och innan du kör vidare så vill jag ju faktiskt tacka Anders som i avsnitt 10 önskade mig vilket var väldigt oväntat och fantastiskt smickrande och hedrande. Så tack Anders. Ja han var väldigt imponerad på din resa och vill gärna höra din berättelse för vad, vad, vad som tog dig dit där du är idag. Ja men det hoppas jag i alla fall kunna hinna dela med mig av under denna, denna timme. Det ska vi nog få med. Du är en kvinna med många bollar i luften. Försökt reda ut lite grann vad du pysslar med om dagarna och vad du engagerar dig. Om man tittar på en LinkedIn-sida så brukar det alltid vara någon så här startdatum med en anställning eller ett jobb. Och sen så brukar det vara ett slutdatum. Men på dig finns det bara startdatum. Hur hinner du med och vad gör du om dagarna? Jag tror egentligen min LinkedIn är väl, speglar väl rätt så bra den här entreprenörens ja, både bistra och fantastiska sanning att eh, jag har många idéer och många projekt som jag driver men framförallt idag så jobbar jag som M på Noboto Innovation som är ett eh, techbolag här i stan, en startup där vi har byggt en teknisk plattform som man sedan kan addera olika tjänster på. Eh, egentligen så konsultade jag för Noboto under ett års tid eh, och sen kände de att nej nu vill vi ha med dig i teamet på riktigt, Emily. Så nu vill vi anställa dig. Så att jag jobbar 80% med det gänget. Och sedan har jag 20% som jag lägger på Tekella idag. Och sen är det det här med procent. Det, det finns egentligen ingenting som heter det. Utan det är 24 timmar på dygnet. Det är 24 timmar på dygnet. Men Så 80% enligt, av 24 timmar måste vara rätt många timmar. Exakt. Men det måste stå i ett anställningsavtal hur mycket man ska jobba. Men så framförallt är jag M på Noboto. Men jag tänker på de andra, Moody Rocks och Osimo. Ja, Osimo var en idé som jag fick för drygt två år sedan när min bonusdotter fick mens. Och då kände jag att vi behöver prata med ett, prata mens på ett sätt som ungdomar pratar idag. Det vill säga det funkar inte alltid med skolsystern att hon kommer in eh, två gånger under en högstadietid och ska prata binder och mens utan tjejer och killar idag behöver kunna prata mens hela tiden. Eh, så därför byggde jag en eh, mobil lösning där man, en chatbot helt enkelt som snackar mens eh, dygnet runt. Eh, men det är ett, eh, ett projekt som eh, egentligen jag tror det är det viktigaste projektet jag har gjort. Men samtidigt är ett projekt som jag aldrig kommer kunna tjäna pengar på. Och det är det investerare tittar på när du sätter igång startups idag. Att pengar är väldigt viktigt. Men Ossimo är viktigt på andra sätt. Det är än, mänskliga det. tjänsten. Precis, så att det är en, ett av mina projekt som ligger löpande hela tiden. Där jag bara söker rätt investerare som är beredda att satsa pengar i något som är bra. För Men den är running nu? Den finns ju egentligen mer som en prototyp idag. Jag har samlat in jättemycket data, pratat med över hundra ungdomar har jag pratat med ens. Och samlat ihop denna datan för att sedan kunna bygga appen när investeringen trillar in på kontot. 
Ja, men det, det, är, det är väldigt viktigt och man kan ju bli väldigt förskräckt och rädd över hur lite... Sverige har kommit väldigt långt idag när det gäller att prata om mens. Men vi har ju inte kommit tillräckligt långt när jag sitter med en sjätteklassare och en av killarna ställer sig upp och säger Vad menar du? What the fuck? Har ni ett hål? Det blöder ifrån. Det är då jag blir... Ja, men man undrar ju egentligen hur vi hanterar information idag och hur vi sprider dem. Så att tänk dig eh, inte ungdomsavtagningen, inte RFSI, inte Libress utan eh, TikTok eh, som pratar om mens. Bra. Mm. Moody Rocks, vad är det för någonting? Eh, Moody Rocks är också ett annat, eh, egentligen ska jag inte säga projekt för det är en del av Noboto att när jag jobbade som eh, konsult hos dem så fick vi ett uppdrag eh, att vi skulle se till att förenkla vardagen för bolag som inte har sin personal på kontor. Det vill säga de som ute kör i bilar, åkerier. Det finns ju väldigt många av dem idag som har svårt att få information på ett bra sätt. Så vi har byggt Intranet 2.0. Det vill säga ett intranet som utgår ifrån mobilen. Vi har valt att kalla det för Intragram. Det vill säga Intranet, hjärta, Instagram blir Intragram. Där man på ett enkelt sätt kan kommunicera med sin personal samtidigt som man gör medarbetarundersökningar. Ta deras pulscheck. Vi har en visselblåsarfunktion där man kan anonymt ge information till sin ledningsgrupp och styrelse. Så det är ett, en produkt som Noboto bygger där jag då agerar som vd i den produkten. Nej, men som sagt, vi, så du, jag brukar säga Instagram för företag där du som, eh, ja, men du som använder av det, du äger ju all data som läggs upp, eh, alla bilder eh, samtidigt som att i och med att man loggar in med mobilt bank-ID så kan vi säkerställa att det är dina anställda som loggar in. Det är dina anställda som faktiskt får den här informationen. Samtidigt som du då kan kolla hur de, hur de har det egentligen. Hur de mår egentligen. Hur de mår, ja, ja. men och, länkar ut till lönesystem och timhantering och planering och liknande. Cool. Men så som sagt, Noboto har olika produkter där Moody är en av de produkterna. Jag tänkte, ska vi bara komma in lite grann så vi lär känna dig lite bättre? Absolut. Fullständigt namn. Emily Martina Ingvarsdotter Nilsson Sträng. Ja, lite som Pippi Långstrump med Rullgardina Efrems dotter. Men det var hela mitt namn. Okej, okay. familj? Jag är gift med David. Vi har en gemensam dotter som heter Lilly. Sen är jag mammeli till Elliot och Leonie. Mina bonusar i livet, vilket är en enorm upplevelse att få vara bonusmossa också. Sen har jag väldigt många fantastiska familjemedlemmar där David har ju fem syskon på sin sida och jag har tre syskon. Så att det är stora släkter och stora härliga fester när vi får träffas. Det är härligt. Mm. Och det är David som vi hade med på den för någon månad sedan. Ja, absolut, precis. David... Ibland gillar jag inte att han får göra saker innan mig, men så var det i detta fallet. Ja, och vi kanske... Ja. Det var dumt planerat. Ja, det, var, det var Joel önskade inte mig. Nej. Han önskade min man. Men det är Joel, okay. Du är din första adress. Var är du uppvuxen? Jag är uppvuxen i Jonstorp. Och egentligen min första adress där var Karundalsvägen. Men det kommer inte jag ihåg så mycket av. Utan vi flyttade ut till Rekekroken. Det vill säga en ännu mindre håla. Norr om Jonstorp. Med ja, men vi kanske var 30 hus. Kanske jag till och med överdriver. Men gick ettan till sexan i Jonstopp. Sen hade jag två år på vikenskolan innan vi var tvungna att flytta tillbaka till Jonstopp i nian. Sen var jag ju klar med Högernas kommun och 
tog mig därifrån. Du drog inte helt så många Ja, men jag gjorde ju det. Inget mot högarna, så framförallt ska jag ge all cred till högarna idag vart det har hamnat, för det har ju hänt enormt mycket de här sista åren. Men högarnas nu var inte vad högarnas var när jag var 15-16 och skulle välja gymnasieskola. Så kan jag väl säga. Ja, det stämmer. Men var tog du vägen? När flyttade du hemifrån? Jag flyttade hemifrån när jag var 20. Jag tror min mamma sa rätt tidigt till oss att när ni är 20 år åker ni ut. Det var säkert väldigt hjärtligt och hon, vi hade säkert stanna hemma längre. Men jag, jag var redo att ta min Volvo 740 söderut. Några mil i alla fall. Nej, då flyttade jag faktiskt till, eller jag hade en liten detour i Malmö för att jag inte hittade boende i Lund. Utan jag pluggade i Lund. Universitetet, universitetet. ja. ja. Okay. Mm. Du har en hälsoborgare som inspirerade eller har inspirerat dig? Ja, men jag måste ju ändå lyfta den största stjärnan vi har på entreprenörshimlen som är kvinna i Helsingborg. Det är Linda Björnstål som grundade flygstolen. Jag tycker det är... Det är mycket jag gillar. Jag gillar det här att hon stannar i Skåne. Många åker upp till Stockholm och tror att de ska göra sina entreprenörsresor och drömmer där uppe. Men att Linda bevisar att det går minst lika bra att stanna här nere och trycka ner hälarna i myllan och stå stadigt när stormen river nere i Helsingborg. Så att jag tycker att Linda är en fantastisk kvinna. Gjort en enorm resa och jag har haft äran att träffa henne vid flertalet tillfällen. Bland annat så är hon en av Tekellas ikoner. Vilket, där jag lyfter häftiga kvinnor i både techbranschen och i övrigt. Hon sålde flygstolen för några år sedan. Men då var det ett miljardbolag. De omsatte över en miljard. Hon var pionjär inom att sälja flygresor online. Lite som Momondo gör idag och Tripmonster eller vad hon heter. Hon var bland de första att göra det och är från Helsingborg. Eh, vad är din intresse när du, inte, när du inte har de 80 procenten av <laughs> 24 timmar? Och sen? Vad gör du för koppla av? Ja, men jag tycker det är, det är en så intressant fråga nu när man har familj. För givetvis är de det allra viktigaste och det är det jag borde göra när jag kopplar av. Men umgås jag inte med dem så är det, konsumerar jag alldeles för mycket sport. Jag är uppväxt i en sportfamilj. Min pappa var hockeymålvakt i Malmö Redhawks. MIF som det hette på den tiden. Så att jag har liksom blivit så idrottspräglad sedan jag var liten. Så att jag tittar på nästan i stort sett all sport- framförallt gärna fotboll och tittar jag helst inte på Helsingborgs IF just nu. Ja, men du har ju en, en jag har liten kedja nyckelband idag. Ja. Men jag är rätt så trött på att vara supporter när det aldrig får gå bra. Jag, liksom, jag minns ju tiden, var det 2011? 11. Vi tog guld det senaste och jag liksom har ju suttit Trippel på... till och med. Ja, jag menar Champions League-matcherna. Jag vill tillbaka till att möta Bayern München och Paris. Jag är trött på Norrby och... Hela alla dem, det, det, det räcker nu. Men jag är ett stort Helsingborgs-fan. Jag är ju stort Malmö IF Redhawks-fan. Jag tittar jättegärna på fridrott. Min svägerska är Johanna Larsson, tennisspelare. Så jag har tittat mycket på tennis. Men, ja, men min syrra var golfproffs. Alltså det är liksom sport, det är enormt viktigt i mitt liv. Vad gör du själv då? Ja, men jag är en sån här som... Jag, jag, jag har lite svårt att vara dålig på saker. Och jag är skitdålig på allt som har med något man håller i handen. Det vill säga, jag är jättedålig på golf, jag är jättedålig på racketsport. Jag är väl rätt så duktig på fotboll. Um, men innebandy, nej. Men jag tränar crossfit nu. 
då är det minimalt med bollar. Det är ibland medicinbollen. Men eh, jag tränar crossfit. Ja, men alla har väl en ambition om att träna mer. Eh, så är det. Men, men jag, jag har ju också hört att du är en hobbyflorist. Mm, absolut. Eh, ja, men det är jag. Jag, eh, jag tror ju att egentligen när jag kopplar av som mest så är det när jag får binda mina blommor. Eh, och då kan man ju undra vad, vad menar du med att binda blommor. Och det är väl att... Jag kan bara gå ut på en äng, plocka en, alla blommor jag hittar och sen så sätter jag ihop något hemma. Um, och så var väl hobbyn väldigt länge när jag skulle gifta mig och insåg att att ha en florist det kostar drygt 10-15 tusen med det jag ville ha. Allt i livet, det där gör jag själv. Så att jag köpte ju massa knölar och odlade dalior i mängder och sen band jag alla blommor till mitt bröllop. Blomsterväggar, blomsterbågar. Jag rekommenderar ingen att binda bröllopsblommor till sitt egna bröllop. För att jag stod ju där på min bröllopsdag, visst med hjälp, eller dagen innan bröllopet. Och äh, jag slet med håret. Men det, det var ju ändå, det är också så rätt så gött att känna att äh, jag genomför saker. Det är ju lite sånt som jag är som person att jag är genomförare och jag, jag mår bra när jag får binda blommor. Har du en fin trädgård? Ja, har en fin trädgård. Faktum var att när vi köpte vårt hus så fick vi veta att det var en sån här arkitektritad trädgård av Molin, heter hon, en höganäs kvinna. Och att vi skulle ta hand om den med vördnad. Vi har gjort det absolut bästa vi kunde göra av den här trädgården för att även barn ska kunna leva där. Men jag tror, jag tror jag hoppas hon ler i sin himmel i alla fall för vi vårdar de här kungspionerna på ett fantastiskt sätt. Och jag välkomnar Valmon varje år och har vår italienska trädgård med massa blåregn. Och, alltså det är en fantastisk trädgård. Men eh, vi kanske inte riktigt har tiden heller att eh, ta hand om den på allra bästa sätt. Kan du ta oss tillbaka till eh, Jonstopp, uppväxten, hur var den? Ja, men jag skulle vilja säga att att växa upp i Jonstopp var eh, jag tror en av de bästa uppväxterna man kan ha. Ibland så funderar jag på vad den har gett mig eh, mer än vad jag liksom tänkte på som liten. Jag, jag tror det är väldigt nyttigt att växa upp i små byar där typ alla tjänar lika mycket pengar. Alla föräldrar hade ungefär samma yrken. Vi barn hade ungefär samma kläder vilket jag kan märka idag när man skjutsar sina barn till Holstagårdsskolan att det redan nu ska liksom gnällas för att den ena har Karl Lagerfeldt skor och den andra har Nike skor och jag har varit och köpt någonting kanske på en loppis. Nej, inte riktigt kanske loppisen men, men du förstår vad jag menar. Att det är så sorgligt att de här diskussionerna ska behöva vara och det, det upplevde jag aldrig under min uppväxt utan det var liksom bra som det var så I mean, Jonstopp for win alltså jättefin uppväxt var väldigt präktig duktig i skolan elevrådsordförande Vad, vad drömde du om då? Vad skulle du börja bestå? Jag tror jag hade rätt så svårt redan då att definiera vad jag ville bli när jag blev stor. Min pappa var egen företagare. Min mamma kom från en lärarfamilj och tyckte nog att jag skulle bli lärare. Sen så var jag rätt duktig på de ja, men tekniska ämnena. Duktig på natur, duktig med fysiken. Tyckte det var egentligen mycket roligare än att jag sen väljer samhälle på gymnasiet. Men sen journalist skulle jag bli ett tag. Jag ville ju vinna någon docusåpa då när de kom. Jag vet inte varför. Men jag har ju sagt Robinson två gånger. Jag skulle säga vad det Robinson du har sagt idag. Ja, ja. ja och hoppade, sista gången jag sökte, då eh, valde jag faktiskt att tacka nej. Men eh, det var ju tid och det. Vad skulle jag ha gjort där? <laughs> <laughs> men nej, men framförallt väldigt bra uppväxt. Eh, och hamnade då sen på 
på Civitas i Helsingborg på gymnasiet. Men, men om vi går tillbaka, du sa att uh, du var redan teknisk intresserad då? Ja, men jag... Är det där tech kom det redan på den Nej, tiden? Nej, det tror jag egentligen inte att det gör utan det kommer när gymnasiet är över. Uh, jag, visst, jag tyckte det var jättekul att när man gick i åttan så kom ju, kommer ihåg Mirk och IRC, mm. när man började chatta med folk. Uh, ICQ. ICQ. Ja. Ja, i, ja, just det. ICQ. Det var det första I, och sen så kom... Nej, jag, jag var på Mirk innan, okay. IRC innan uh, ICQ. Men redan där i åttan, nian, så tyckte jag det var väldigt fascinerande det här att jag kan prata med folk som inte är i samma rum som jag. Och ja, det var ju mycket råare på den tiden än vad det är idag med så himla stiltat med Messenger och Whatsapp. Det var inte riktigt lika anpassat. Men där var, fanns ju faktiskt ett intresse av att jag tyckte det var spännande hur data förflyttades och hur, vem det var på andra sidan, eh, hur det ens kunde fungera. Så att ja, det är klart att teknikintresset växtes men i och med att min familj inte var så teknikintresserad så tror jag inte heller att de pushade mig för de förstod inte ens... Men de förstod inte ens vad det var. Och det, är ju, det har ju hänt enormt mycket med... Ja, men vi inte ha internet på den tiden. Folk vet inte ens vad vi pratar om. Nej, exakt. Nej. Och, och då kunde du inte prata i telefon samtidigt. Nej, nej, nej. 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 nej men så att jag... Och så kostade det per minut. Ja. Nej, men så teknikintresset var kom nog där i åttan. Det tror jag. Men sen så förstod jag nog inte då att man kunde jobba med det. Utan ja, det var det... aldrig att gå teknisk linje. Nej, det var ingen tal om det för att jag skulle bara, för att jag skulle kunna gå i Helsingborg på gymnasiet så var jag tvungen att välja antingen Johannes Hedberg, Procivitas eller eh, IB på Filborna. Det var de tre valen vi hade som var Jonstorsbo för annars skulle vi gå på Kullgymnasiet. Och jag kände lite där att jag, jag var lite, det kan ju låta hemskt och krast, liksom, men jag var klar med den delen som Jonstorp och Höganäs var för mig. Jag ville inte till Helsingborg, lite för vidga vyerna, för lite nya, nytt umgänge. Så för mig var det viktigast att jag kom in till stan snarare än vad jag pluggade. Och där stängdes ju då alla mina möjligheter att kunna läsa natur, för det fanns på Kulla. Och IB var inte aktuellt, Johannes Hedberg var ju mycket språk på den tiden, det fanns inte naturhumanistiska då, så det var inte heller något. Så då blev det på Civitas. Och det var endast för att jag skulle in till stan. Men om vi bort igen tech, vad är, din, vad är ditt intresse där? Är det programmering eller är det... Nej men jag, jag skulle säga som så här att jag... Egentligen var det programmeringens, eller att bygga saker som visste jag inte att det hette programmering. Det var ju det som fortsatte liksom som en, eller fortsatte vårda intresset till dit vi är idag. För efter jag tog studenten så fick jag flygbiljetter av mina släktingar, detta är 2002, mina amerikanska släktingar att komma och hälsa på dem i USA. Och då blev jag så här att hur ska jag kunna kommunicera med min familj hemma i Sverige? För det var ju så dyrt att ringa, du kunde man inte alltså ringa mobilsamtal från USA till Sverige det var ju omöjligt eller det var ju liksom en jättekostnad så då började jag fundera över hur kan jag se till att kommunicera på bästa sätt och då fick jag, får jag bygga en hemsida och det var innan alla de här plugin hybriderna som blogg.se och, och ja, men WordPress fanns eller det fanns kanske men det var inget som var så jag satte mig helt enkelt och byggde min första hemsida eh, 2002 jag har funderat någon gång på det här att hade jag börjat blogga där 2002, då hade jag liksom bloggat i typ blev det 19 år, då hade jag nog varit pionjär i liksom hela den bloggen. Riktig influencer. Ja, riktig influencer. Men det jag gjorde, det var ju att jag jag vet ju inte ens hur jag klarade av det, men det måste vara allt att Vista jag använde, för Google var ju inte stort. Men, men Alta Vista är ju jag jag säkert att du har använt som sökmotor. Ja, som sökmotor måste ja. jag använt Alta Vista. Mm. Och på det sättet kunde jag då bygga eh, i något program, jag kommer inte ens ihåg vilket program det var, 
Men eh, uppenbarligen fixade jag det och jag uppdaterade en gång i veckan vad jag gjorde i USA. Och, eh, men tänkte heller aldrig då att detta är något man kan jobba med utan bara med att det var roligt. Och jag kände mig väldigt stolt när man kunde sitta på andra sidan Atlanten och producera material till Sverige. Och fy vad detta låter som att man är stenålder. Ja, och då ska man också veta att det fanns ju inga mobiltelefoner med kameror. Nej. Så du fick ju en egen, ja, det fanns ju den nya som hade kommit om här digitalkameror. Ja, fast vet du vad jag fick i studentprocent? Jag fick ingen digital kamera. Jag fick en sån här kamera där du kunde ställa in om du ville ta panoramabild, fyrkantig bild eller... Så jag hade med mig en vanlig kamera till USA som jag tog bilder med. Och sen antar jag att jag fick scanna, jag fick scanna in, in dem. Men, men ändå så gjorde jag min första reseblogg som där, 19-åring från USA. Så det var ju där jag liksom ändå intresset fortsatte att trodas. Sen drog du till Lund? Sen drog jag till Lund. Och det var väl också, nej äh, det var ju märkligt. Men jag, det är som sagt plugghäst äh, och hade bra betyg. Men eftersom jag inte hade läst natur så kom jag inte in på någon teknisk linje. Utan jag var ju tvungen att då läsa teknisk baser. Och det hade jag inte tid med för jag skulle ju jobba så fort det gick. Nu skulle jag tjäna pengar. Så då tänkte jag att vad är svårast att komma in på? Jo det var juridik. Återigen, lite som på Civitas. Bara för att bevisa för någon, jag vet, mina föräldrar hade ingen prestige att jag skulle välja juridik. Men jag kom in på juridikum och det, där var jag i två år. Och det jag kom fram till under de två åren är att det var fantastiskt kul att vara student i Lund. Och att det var juridik var det värsta jag visste. Jag skulle aldrig jobba med något sånt. Att sitta i en bänk och läsa, läsa, läsa tråkig litteratur- som var enormt okreativt. Usch, nej, det var inget för mig. Men det finns, det är ett jätteviktigt yrke. Vi behöver dem. Jag har ju fått fantastiska vänner som kanske skulle sagt till mig tidigare att jag kanske inte borde bli jurist eller advokat. Så vad ändrade det till vad, vad gjorde du istället? Jag fick väl för mig att nu ska jag ta sabbatsår, ett halvår. Så då tog jag min, jag och min bästis Emily, heter hon också då, våra ryggsäckar och åkte till Sydostasien. Och levde för 150 kronor om dagen för mat och boende. Vilket resulterade i att vi åt typ vad heter, stekt spenat med vitlök i tre månader och var skitdåliga i magen. Men äh, jag lärde mig jättemycket. Jag skulle aldrig göra om den resan någonsin. Äh, och jag förstår inte om mina föräldrar lät mig åka iväg på den. Men, men de hade väl inget val. Men jag reste som backpacker i tre och en halv månad i Sydostasien. Så att, äh, jag fick se Laos, Kambodja, Vietnam, Borneo, Thailand, Malaysia. Spännande. Ja, men det var det ju. Men det var ju en låtsesvärld liksom. Jag skulle säga, det, det är ju en helt annan ja. värld än vad man är van vid. Mm. Framförallt trodde jag att jag skulle komma på vad jag skulle göra med mitt liv. Det gjorde jag inte. Utan eh, jag kom tillbaka till Lund. Kände återigen, jag kan inte börja läsa ett tekniskt basår. Jag måste bara bli, jag måste ta min examen. Så då läste jag ekonomi istället. Med lite inriktning då mot eh, lite teknik, lite mer matematik, lite mer... Eh, marknadsföring. Så att jag är ju en sån här riktig blandpåse. Du kan allt. Jag kan allt eller ingenting. Eller lite om allt. <laughs> ja. Men vad var master i entreprenörskap då? Nej men det, det var väl den sista terminen när jag skrev min uppsats så läste man kunde man göra en vissa vinriktning och då valde jag att läsa entreprenörskap. Vilket jag tror är man lär sig, antingen är du entreprenör eller är du inte det? Det är inget du kan läsa dig fram till att bli. Så att jag vet inte hur bra den kursen egentligen var. Men en dag har jag på pappret att jag har en examen som jag tog. Där 2000, januari 2009. Men... 
Men jag vet inte. Jag hoppas lite att hela det här med hur, hur vi ska studera och hur universitetet kommer att se ut framöver. Vem vet vad de vill bli när de är 15-16? Jag visste inte. Utan jag tror det viktigaste är att studera någonting. Att lära dig bli källkritisk. Att lära dig ta ansvar. Att lära dig liksom att klara av det du gör det in på. Kom ut i ett jobb. Ja, det. precis. Vilket du, som. Vilket som. Det spelar inte stor om du givetvis inte blir läkare eller advokat för den delen. Då behöver du dina fyra, fem, sex år i skolbänken. Men, ah, det, och det här kommer då från en tjej som var, alltså är enormt ambitiös och plugghäst. Men jag, Vad resterar du? Du börjar jobba sen? Nej, men sen så var det att jag fick ett jobb precis innan jag var klar så fick jag ett jobb på Brio och skulle börja i Malmö. Men då hamnade vi mitt i finanskrisen 2008-2009 Så att jag fick aldrig börja där Då att gå ut som Jag menar ta sin examen i januari 2009 När det är en alltså, det var, I ekonomi också Ja precis I den um, tiden var ju sjukt uh, tufft Alltså det var inga jobb för oss nyexade Eh, många av oss som hade fått jobb de drog dem tillbaka för det var ju sist in det kanske inte kan jämföras med denna krisen vi har gått igenom nu men, men på något sätt så, ja, det var jäkligt tufft och framförallt så tog jag det rätt så tufft för då hade jag en och en halv examen jag hade bra betyg jag eh, hade jobbat ideellt under hela min studietid alltså på pappret så såg det väldigt bra ut men jag gick alltså på 53 intervjuer innan jag fick mitt första jobb och det var enormt eh, ja, men det var en prövning för mig Både i det här att tro på mig själv, att vem är jag egentligen? Är det för att min utbildning sprätar så mycket? Så att nej, det, det var tufft, var det faktiskt. Så att jag sökte jobb ett halvår, sju, vilket inte är så länge egentligen. Men, men då var det, nej det var ingen rolig tid. Men vad var det för jobb du fick då? Då, när jag under de här 53 jobben jag sökte då så... I och med att jag hade så mycket eller så bred kompetens eller vad vi ska kalla det så sökte jag ju allt ifrån marknadsassistent till marknadskoordinator till IT-projektledare till testare. Liksom, ja, men, jag tänkte någon jäkel vill väl ha mig. Ja, men jag kommer ihåg att till slut sökte jag jobb typ som kaffekokare bara för att jag kände att jag ville jobba. Det passade liksom inte in i mitt liv att inte jag skulle ha ett jobb. Sen jobbar jag extra under tiden såklart, men det var ju inga fasta tjänster. SAP, konsult, FI, vad jag sökte många konstiga jobb. Men en dag så hittade jag en annons på ett IT-bolag här i Helsingborg eh, som sökte en teknisk projektledare. Och jag, eh, då hade jag lite lagt om hela min strategi när jag sökte jobb. Att från att då skrivit vanliga CV, skickat in eller funnits en massa poler så började jag kolla på de här bolagen. Vad, hur kan jag sticka ut med mina CV? Och då... I samband med att jag då, det här jobbet jag fick sen så var det ett jobb på Littells där jag skickade in, jag skrev mitt CV på en falukorv. Alltså jag tog, skrev ut en bild på en falukorv som han skrev jag. Och de älskade det, ehm, tyckte det var jättekreativt. Jag var på en intervju i Malmö hos ett jobb där de hade hundar på sin profilbildsida. Och det var också, ja då skickade jag in på en hund, skrev varför jag var en hund och det jobbet... Så t- när det här jobbet kom upp så hade de en kolsvart hemsida med bara typ guldfiskar. Och då gjorde jag utvis min, min, mitt CV och min ansökan där. Det var en kolsvart med vit text och så lite guldfiskar. Så det är ett tips som jag kan ge till alla nu om du lyssnar och yngre på det här när ni söker jobb. Bara tänk utanför boxen, bara gör något annorlunda. Jag fick tre jobb, efter att ha sökt 50 jobb så fick jag tre jobb i slutet för att jag hade en annorlunda, annorlunda ansökan. Men återigen, jag tror det är lite här... 
det är sån jag är. Att jag, jag måste hitta lösningar på olika sätt. Lösningsorienterad. Men jag är ju det. Mm. Men då fick jag, blev jag kallad på intervju här i Helsingborg. Det var på ett litet IT-bolag där jag skulle in då som nummer fyra på det här bolaget. Så att jag satte mig på intervjun med den mannen jag är gift med idag. Så jag blev ju anställd av min, min man. Och var nummer fyra in. Och under den där intervjun... Inte din man på den tiden? Inte min man på den tiden. Jag ska säga att under den intervjun så hade jag inte en tanke på att det skulle vara min man någonsin. Utan jag var ju så seriös och fokuserad på att jag skulle ha det här jobbet. Och saken hör ju till den att det tog ju väldigt många år innan jag insåg att då David var den som skulle bli min man. Utan vi kunde, vi hade faktiskt jobbat flera år ihop innan jag, innan blixten slog ner och jag... Både han och jag förstod att det är så här det borde vara. Men så att jag hamnade på samma bolag eh, på Smart och Fill. Vi var då fyra när jag kom in och eh, där jobbade jag sen i nästan nio år. Med att tillsammans med David bygga upp eh, det bolaget. Så att, eh, och det utvecklade sig mycket så att David i slutet så jobbade han med fintech-benet och jag jobbade med telekom. Så vi sprang ju bredvid varandra i stort sett hela tiden. Men det är klart att det här hela den grejen att bli kär i sin chef, det är ju en hel, det är nog en timme i sig Martin. Mm. För det är ju inte det enklaste som kan hända, varken för honom eller för mig. Det var ju... Uh... Vi får göra en, en uh, undersökningspodd uh, hur, man, hur man gör för att... Inte bli kär eller bli kär. Ja, precis, och det ska man väl ändå säga. att Jag var ju beredd liksom att lämna då för att för mig var det viktigare med mig och David än att jag hade ett jobb. Men sen ville alla kollegor att nej, ni ska vara kvar båda två. Så länge ni sköter det professionellt så har ni vårt förtroende ungefär. Var det. Och det, så har väl jag och David alltid jobbat framöver också. För vi har ju haft en del annat med varandra att göra också. Att vi, vi är ett sjukt bra team, både. Att arbeta tillsammans men också på det jobbet vi har där hemma. Men slutar ni samtidigt? När han, <skratt> ja, men det, det när han ju... lämnade, lämnade du samtidigt då? Nej, jag var kvar i tre veckor till. Um, men jag visste ju om det här också. Att David kände att han kom till en punkt när David och då, ledningen ville i olika håll. Um, men jag var inte redo att lämna då. För då hade jag, att Telekom mitt område, vi hade haft ett rekordår. Vi hade över 600 miljoner omsättning. Jag hade precis liksom börjat arbeta väldigt bra med en ny kund. Jag hade ett eget team så att jag var inte klar men både styrelse och ledning tyckte att jag också skulle gå för att, men jag förstår dem också i den frågan att det är jättekonstigt gamla vdns fri är kvar. Men, Spionera på vad ja, som händer nu. Nej, men, nej, men, säkert ja. i den tanken också men för mig var det ju som att ta det jag har byggt upp under nio år och bara trycka ifrån mig. Davids beslut var mer förankrat hos honom medan för min del var det ju en enorm Enormt jobbig tid eh, när jag också blir tvungen att lämna. Men det var ändå, visst Davids bolag i all ära. Eh, men jag byggde Telekom de sista åren. Och är enormt stolt över det arbete vi gjorde och det teamet jag hade runt mig. För vi, vi var fasen grymma. Så att, nej, det, var, det var en tung tid. Och eh, framförallt blev jag ju liksom lite identitetslös i det. Att då gick jag från att vara... Men nu låter det helt hemskt, men Queen of Telekom, liksom, som jag, det jag hade byggt hela min karriär runt, rest i norra Europa hos alla operatörer och levererat tjänster, till att ha min spretiga bakgrund, min spretiga utbildning. Vad fan ska jag göra nu? Vem vill ha mig? Det var ju nästan tillbaka till att söka jobb. 
Medan då David, han hade ju valt tagit det här beslutet själv och det var i sommaren 2018 när det var så varmt. Och han stod och målade fönster och sjöng och jag satt och grät för jag inte visste vad jag skulle göra med mitt liv. Och så såg fotboll däremellan. Nej men så det var en jättekonstig tid. Och det är ju ur det som sen då Tekella föds. Låt oss komma in på Tekella lite grann. Mm. Va, va, hur fick du den idén? Nej, men det tog några månader, eller ja, två månader. Under de två månaderna skulle jag göra allt ifrån att starta egna bolag till jag skulle skriva böcker, jag skulle binda blommor, jag skulle göra bröllop. Men sen så började jag vilja jag vara kvar i tech. Jag är bäst på telekom. Ska jag ta ett jobb? Nej. Men då kom jag också in i det här att mina sista år på Smart Refills så jobbade jag ju aktivt med att vi skulle bli ett bolag som var kodat för både tjejer och killar. För det var ju under hela min tid på Smart Refills så var jag ju väldigt, eller när jag säger första tiden var jag väldigt ensam som tjej. Och det har givetvis, det var väldigt bra för min karriär. För jag var en tjej som stack ut i techbranschen. Jag är nöjd mig inte med att inte veta utan jag, jag lärde mig ju enormt mycket. Men... Jag insåg ju också efter några år, var är alla tjejer? Varför vill inte de jobba i techbranschen? Varför är vi så få? Och när jag själv skulle börja rekrytera så, ins- så vet jag ju också det att grupper med män och kvinnor är den absolut bästa Dynamik. dynamiken, ja. projektet. Eh, men om man tittar på hur innovation liksom föds så vad det leder till. Skulle vi bara ha män som jobbar med innovation, då fattas man ju 50% av åsikterna och tankarna. Så att jag, men jag jobbade verkligen aktivt för det här att attrahera smartrefil för tjejer. Och när jag då gavs möjlighet under sommaren 2018 att fundera ordentligt så var det att nej, nu ska jag ge det här ett ärligt försök att både bygga ett nätverk för mig själv här i Helsingborg för att jag visste inte vilka techbolag som fanns riktigt. Men också för att kunna ge tillbaka av någonting som jag känner behövs. Så en varm sommar då kom med det här. Jag sa till David, nej vet du vad, jag ska starta ett tech-nätverk. Och han bara, ja, ja. gör du det? Det låter bra. Uh, och då började jag ju fila liksom på att vad jag ville. Um, men mycket var ju ändå lite egoistisk tanke för, att, för min egen skull. Så att jag um, tänkte jag komma och träffa mina närmsta gamla kollegor. Någon på Ikea hade jag. Så, och så frågade jag någon, hur många tror du vi kommer att bli? Uh, så sa Ja, men 25 tjejer i Helsingborg kan du nu skrapa ihop. Så jag bara, ja, men skitkul, det är ju fasken 10 mer än vad jag känner inom techbranschen. <laughs> så bara, vi kör. Så jag snackade med en kompis till mig, Ninni, som jobbar som marknadschef på Son och som hon kunde tänka sig att vara talare på mitt första event. Jag bjuder på frukost, jag tar dit Ninni, vi snackar lite tech, vi liksom ser vilka som finns. Sen skickade jag ut lite mejl till folk och bjöd in till det här eventet och fick för första gången min sån GDPR, hur har du fått min adress? Jag bara, det är bara, det behöver inte komma. Och detta var då i november 2018 som jag skulle ha mitt första event. Och där jag hade bestämt att vi skulle vara fick man plats. Jag satt en gräns på jag menar, 60, men det var ju så högt att vi skulle bli 25. Men en vecka innan så fick jag säga stopp. För då hade jag fått in 60 anmälningar av IT- och tech här i Helsingborg som ville också träffas och skapa ett nätverk tillsammans. Vilket var ju, alltså det var ju sjukt, det var inte alls vad jag hade tänkt mig och jag skulle bjuda de här 60 på frukost ur egen ficka. Så att där och då började jag ju inse att okej okay, det här kanske är lite större, jag har hittat ett behov som många fler behöver. 
Och sen så var ju HD på då premiären vilket givetvis var positivt. Men det blev ju också att den dagen efter så ringde det upp sponsorer. Det ringde upp nya tjejer. Och jag fick en artikel till i någon annan. Men alltså det, på bara typ två veckor så växte Tekella från att i min tro skulle vara 20-25 tjejer till att vi var 80 intresserade till de kommande eventen. Så det blev ju en rörelse som jag aldrig ens trodde skulle hända överhuvudtaget. Så idag arbetar Tekella med att skapa förebilder för den yngre generationen. För att prata tech på ett sätt som gör att vi förenklar det. Att vi ser till att ta hand om oss tech som jobbar i den här branschen. För att vi är få och det är många som till och med hoppar av. Men också för det här att vart ska vi? Vart ska du som människa? För det är ju ändå det här att jag står ju fast vid det här att du ska vara på en arbetsplats som du trivs på. Du tillbringar så enormt mycket tid där. Så att jag vet ju inom mitt nätverk så har det ju skett rekryteringar, det har skett tips, där är liaplatser, där är praktik och där är prao. Och jag har till och med exempel på att folk har fått jobb, deras drömjobb på grund av att Tekella finns. Så det är klart att jag kan sitta här idag och vara jäkligt stolt över att vi är alltså 500 tjejer i Helsingborg och Halmstad eh, som är en del av Tekella. Eh, jag har ett möte med de som kommer att driva Tekella Stockholm nästa vecka och det finns planer för Tekella Malmö. Så att eh, det här lilla 25 tjejers nätverket är idag eh, någonting helt annat. Det ska någonting... du vara stolt över. Ja men det, det är jag. Mm. Det, det är jag. Va, va, finns det något liknande? Nu är det ha, Halmstad, Stockholm och Helsingborg. Precis. Uh, finns det liknande i Sverige, i andra städer och finns det globalt eller på europeisk nivå? Det fin- uh, framför- Tekellas inriktning har ju varit tjejer som jobbar i techbranschen. Det finns andra nätverk som har mer inriktning mot programmerare som Pink Programming som gör ett fantastiskt jobb med. Men de är mer inriktning mot de tjejerna som programmerar. Medan då jag riktar, har en lite bredare, äh, bredare målgrupp. Sen finns det ju andra nätverk också, men de ägs oftast av de stora konsultbyråerna. Så Consider har sitt, äh, eller Sigma Nexo har sitt. Äh, så att det finns inget som är min nisch och att vi är fristående, att jag ägs inte av någon. Utan jag... Äh, har tre sponsorer och som hjälper mig med lite pengar så att jag faktiskt kan ha event. Så frukosten blev betalt? Ja, den blev ju det då till slut. <laughs> och de har ju blivit det framöver. För nu är vi ju, jag la ut event 37 här i Helsingborg idag på Youtube. För ja, för du har gjort om dem till Youtube-kanal nu istället när vi inte kan träffas mer. Precis, på grund av pandemin så är ju det numera digitala event. Men efter sommaren är väl planen att vi ska kunna ja, men göra hybrider igen. För mm. vi har också lärt oss mycket under denna tiden att man kan ju ha... Så kommer det bli ju. Ja. Man kommer ha vissa grejer. Precis. Men var kommer namnet från? Ja, men tech. Och Ella, alltså Ella är ju kvinna på spanska, jag läser spanska. Och tech är ju den häftigaste branschen att verka i. Det är inte så svårt, tech-Ella. Bona. Sen kan jag väl också känna att jag är rätt så imponerad, eller förundrad ska jag snarare säga, att jag lyckades ro ihop tech-Ella under året 2018. För det är ett år, både det här att jag släts upp från min faktiskt tjänst som jag älskade och det jobbet jag ville gå till. Men också att jag några månader innan det hade den absolut tuffaste eh, tiden i mitt liv. Um, så att 2018 var ett år som... Det var väldigt bergdalbana. Ja men det var en väldigt, väldigt bergdalbana. För den börjar ju... Hade man sagt till mig där i januari, februari 2018 att det här kommer att bli bra, Emily, Då hade jag nog inte trott det. Men, men det blev det. 
Berätta, vad händer? Um, jag och David, vi gifte oss i slutet av augusti 2017. Och jag har väl alltid haft en tanke och en dröm om att jag vill ha två biologiska barn. Jag har ju lyckan att då ha två bonusar och Lilly. Men jag hade att jag ville ha ett barn till. Och jag blev gravid. Rätt somgående. Lyckligt nog. Och när vi... Jag började blöda rätt så mycket i vecka 8-9 tror jag. Så vi åkte in och bara kollade. Och då sitter jag och David där och får det här beskedet över att där är två stycken i magen. Och bara att få ett besked att det är tvillingar är en rätt så häftig eh, grej. För det första så är det ju helt osannolikt. Det var liksom, vi blev ju väldigt praktiska där när man sitter och bara, men herregud, hur ska det gå med bilen? Hur ska det gå med huset? Hur ska det gå med familjeresor? Vi kommer inte ens kunna åka liksom på Sunwing längre. Eller vi måste ju liksom ha någon folkabuss och åka runt i. Att man blir ju väldigt liksom praktisk. Och ett tag var jag riktigt upprörd över att varför ska jag behöva bära tvillingar? Jag vill inte bli 45 kilo tung och sluta jobba i vecka 25. Alltså rätt så mycket hemska tankar. Men du skulle bara en ju. Jag skulle bara ha en. Och de här tankarna har jag förstått också. Det är en helt naturlig sätt att bearbeta saker. Så jag ska inte skämmas över att jag hade dem. Vilket jag ibland kunde göra. Men sen landade vi såklart i att se fram emot de här tvillingarna istället. Alltså vilken gåva att få tvillingar. Det är ju inte alla som får det. Och sen när vi då var på vår kub så märkte man att någonting inte stämde med de här pojkarna i magen. Men de sa inte så mycket mer än att jag skulle få tätare läkaruppföljning och liknande. Vilket också är rätt vanligt om ja. skadsfyllning. Ja men precis, så där var ju heller ingenting som jag tyckte var konstigt. Och sen fick vi träffa några läkare några veckor senare och då var inte David med utan han var på någon konferens och mamma hängde med. Vilket inte heller är så konstigt att man tar med, eller då innan corona fick man ju alltid ta med någon. Och då träffade vi en skitbra läkare i Helsingborg som heter Mattias och han tittade länge och han blev liksom lite tyst. Och jag som ofta är sån här som vill... Ja men jag tycker om när folk pratar med mig. Så kände jag ändå att han letade väldigt länge efter hur allting såg ut. Och sen så la han handen jag tror på axeln. Liksom för precis som att nu ska han berätta något allvarligt. Och så sa han att... Ja Emily, vi har en väldigt tuff resa framför oss. Och jag bara, vad menar du med det? Så sa han att eh, jag tror, eh, det är inget jag kommer kunna svara 100% på idag. Eftersom du måste komma behöva åka ner till Lund nu. Eh, att dina tvillingar lider av något som heter selektiv IUGR. Och då är det ju så, Google på gott och på ont. Man har ju googlat mycket om vad är riskerna med tvillingar, vad är möjligheterna. Men selektiv IUGR var inget som ens hade liksom... Det hade inte berört, det hade inte funnits i den här bilden. Jag bara, vad är det? Och då förklarar han för mig att du har två tvillingar i magen. De delar din moderkaka. Där den ena tvillingen får för mycket energi. Och den andra tvillingen får för lite energi. Vilket innebar att deras hjärnor utvecklas både i otakt. Och den ena så snabbt och den andra för långsamt. Och att sitta och ta in det här när du då bara ska ligga och titta på din, dina kommande... Pojkar är ju liksom, det är så surrealistiskt. Och sen så började han prata om att 
det här kan innebära att vi behöver plocka ut dem i vecka 24-25. Och man bara, 24-25, alltså plocka ut dem. Och riskerna som fanns med det. Men han sa, men vi, vi tar liksom ingen, vi, vi tar en dag i taget. Du behöver åka ner till Lund. Och så fick man åka ner till Lund och träffa andra läkare. Där de då fastställde det här selektiv IUGR. Och denna tid när du får veta att någonting inte stämmer. Du får veta att du är den enda som kan påverka det här ödet. Att du är den enda som kan ta beslut. För när jag träffade min läkare... Och du snackar beslut om att ska vi avsluta det ja. helt och hållet? Mm. Eller ska vi ta ut dem nu? Eller ska vi... Precis. Så att det är liksom, många vägskäl. Det är väldigt många vägskäl. Och jag frågade då Mattias i... Helsingborg någon gång bara vad menar du ska jag liksom ta bort dem? Och då som läkare etiskt, det får ju de inte råda i de får inte säga någonting, vilket jag tycker är så den delen borde vi behöva jobba med här i Sverige också. Men han sa att jag, jag kan inte säga någonting, men jag tycker att du ska fundera över den familjen du har idag. Och alltså, ja men alla vi som har barn du blir, det är en sjukt svår situation att sitta i. Um, sen visade det sig att man kanske kunde rädda den ena tvillingen. Det vill säga att man, plockade, man gick in och avslutade livet på den ena tvillingen för att kunna rädda den andra. Men det var inga garantier för att hjärnan på den ena tvillingen var okej okay ändå. Utan det kunde, liksom, det, var, det kunde gå illa. Sen var det också det här att ju längre tiden gick hela tiden så, så hamnade jag i den här kampen mot, inte kampen men med socialstyrelsen man får bara göra bort till vecka 23 annars måste man ha tillstånd. Är det sådana här speciella ja. tillfällen? Ja. Um, så att tiden, det var precis som att ja, men tiden gick och då fick jag också höra det här att skulle det vara så att en av tvillingarna dör i magen på grund av då den här tillförseln så måste vi plocka ut den andra innan en viss tid för att det är några gifter som utvecklas när den, man kan inte ha ett dött foster i magen för att det andra ska men så en dag så eh, tog jag beslutet att eh, då hade jag känt dem i magen hela natten hur de liksom rullade runt. Eh, jag hade sett så många barn och föräldrar, eh, alltså all hyllning till föräldrar som lever med handikappade barn. Så det är våra hjältar i detta samhället. Men jag har sett så mycket och bara kände att jag hade säkert kunnat bli en bra förälder. Till ett handikappat barn eller till två handikappade pojkar. Men det är 2018 som det var då att jag kommer välja att ta bort dem. Så jag valde innan man behövde be om tillstånd att ta bort de här pojkarna. Och fick då genomgå en förlossning som, där jag fick föda ut de här pojkarna. Man plockar inte ut som man får föda. Utan man föder ut. Och jag ska väl helt ärligt säga att att ta beslutet var mycket, 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 mycket tuffare än att faktiskt genomgå en förlossning. För att... Stänger man inte av då? Jo, du går ju in i någon sån här alltså överlevnads... Ja, men det är så det är juris. Det ligger här så djupt inom en, tror jag. Att när jag skulle... På lördagen fick jag piller som satte igång graviditeten. Eller satt igång förlossningen. Den söndagen 
innan måndagen som då förlossningen skulle ske. Den söndagen är ju den värsta söndagen i mitt liv. För att jag var så fruktansvärt rädd. Jag var orolig. Jag liksom kände, har jag tagit rätt beslut? Liksom att, att ha satt igång en förlossning för att du inte vill ha någonting. Så att det var, alltså för fan, man kan prata söndagsångest. Men den söndagsångesten, den, den var brutal. Vad var David detta? Ja, men David är ju... Alltså David eh, är ju med mig på ett sätt som... Han, han hade inte kunnat vara på något annat sätt. Men jag tror jag var rätt så mycket egoist. Alltså jag var mycket i mig själv under denna tiden. Jag tror det handlar om kvinnan att jag som bär. Och David var jag stöttar dig i vilket beslut du tar. Men han var ju liksom mitt, mitt stöd. Min, han höll ju upp mig den här tiden. Och han var ju med i varenda... Eh, varenda läkaremöte. Och framförallt så tror jag... Att det kom i fatt David mer när vi tog de här pillerna. Eller jag tog de här pillerna som satte igång förlossningen. För att då fick vi frågan. Vad ska ni, vad vill ni vi gör med barnen? Och vi bara, vad menar ni? Ja, vill ni, vad vill ni begrava dem? Och där för, för David blev detta något som skulle vara utanför min kropp. Så han bröt ju ihop fullständigt där. Och då var jag så fokuserad och bara insett på genomförandet. Men det är väl också hur, hur livet ter sig i olika faser. Att han förstod inte det förrän det faktiskt blev något konkret. Mm. Att nu är det något som ska ur min fryskropp som vi ska behöva ta ställning till. Och se. Och se, och, ja. Mm. Fast det valde vi att inte göra. Ja, okay. um, så det är, um... Hur stora är foster i det här stadiet? Alltså, jag fick, man fick faktiskt till och med välja uh, när man uh, kom dit. Hur vill du föda det här? Och eftersom jag ändå har någon förhoppning om att få föda ett uh, friskt barn i en omgång. Uh, så vill jag inte ha det kopplat till en vanlig förlossning. Så då kan man sitta som på en toalett. Uh, så att de föds neråt, ner i ett bäcken. Och, så att man inte behöver se dem. Vilket, alltså det är, det är så sjukt. Det är så medicinskt och så sjukt. Men så det valde jag. Så jag satt alltså, när jag fick mina krystverkar så går jag in på toaletten och sitter där. Och då hade vi bestämt att vi inte ville titta på dem. Men, men alltså det kändes, alltså det här är också, men det kändes som två väldigt stora conferenceäpplen. Och det är väl skönt att jag kan skratta och le, eller? Ja, jo, absolut. Säga det ur en sån här... Men jag kan säga när de här då, när det är ute ur mig, det är också en sån lättnadskänsla som inte heller går att beskriva. Att det är, nej, nej det, det var jävligt tufft alltså. Men jag har ju också växt som människa av att ha gått igenom det här. Att hade någon sagt till mig för ja, men säg, fem, sex, sju, åtta år sedan, vad är det värsta du kan gå igenom Emily Så hade jag nog kunnat säga att föda ut barn som inte ska leva. Men man överlever det också. Det är det, alltså människan är så enormt mycket starkare än vad vi tror. Och det är ju, jag har förlorat mycket i mitt liv. Jag har förlorat dem. Men jag lever. Jag har, du har ett kvar, ja, ett barn absolut. och du har två bonusbarn. Och... Ja, och jag har ju ett enormt rikt liv i, i vänner och ja, men i familj. Och samtidigt, jag är inte lastgammal så att sen finns det hopp att det kan bli <laughs> en bebis till till mig någon gång. Men, är det nästa plan? Ja, men det är väl en av, jag tror på något sätt också att jag kanske behöver det här barnet för att läka helt och hållet. Det tror jag. Sen så har det varit en, jag har behövt tid att eh, mentalt landa. Jag har behövt tid att faktiskt få bygga bolag. Vilket jag har haft möjlighet att göra nu. Men sen får vi se hur det, det blir. Det, eh... 
du har ju, som du sa innan, eventen, Youtube-eventen. Mm. Och där är du själv med mm. i ett avsnitt 18. Ja, precis. Eh, och jag tänkte, där, där berättar du om detta mm. lite mer detalj. Men jag tänker vi lägger med den i vår poddbeskrivning så Absolut. kan man lyssna på det där. För det är en, det är en stark berättelse och den är, jag tror den är viktig för att komma ut också till... Det behöver inte vara just det som dyker igen, men det kan vara liknande saker. Nej, men så är det verkligen. att Den finns berättad mer i sin helhet där. Och folk frågar ofta ibland om man ens får prata om det här med mig. Och helt ärligt, vi behöver prata mer om sådana här saker. För det är så många som har problem att få barn. Det är många som går igenom händelser som inte det finns att hitta om på internet. Alltså som sagt, jag googlade ihjäl mig hur känns det att föda barn som inte ska överleva. Det finns inte skrivet någonstans. Jag kan berätta allt i detalj. Jag kan berätta om de här morfinsprutorna du får som gör som tar din smärta. Men jag kan också berätta om alla tårarna och hopplösheten du känner innan du behöver ta det här beslutet. Så ja, det finns... Det behöver pratas mer om. Och sen ska jag säga, jag tror att jag har bearbetat detta för att jag har pratat. Jag har pratat med mina vänner. Oj vad de har fått höra detta. Jag har pratat med David om det. Jag har pratat med min familj. Jag kan fortfarande inte komma på nya känslor, nya situationer under den här tiden som jag behöver bara prata lite om. Och ofta känns det som att jag pratar om den och det kanske inte är mig det handlar om. Att det inte är jag Ja men de har, har kommit långt ja, men jag tror det. i det hela. Dela med det och vill man inte lyssna så behöver man inte lyssna. Det finns människor där ute som behöver stöttning, hjälp. De är svinduktiga för som kanske aldrig har det steget ut och likadant här, det finns folk som vill ha den här informationen men vågar inte fråga ingen offentlig med det så att Nej, all och, åt det. Och, och helt ärligt att det här både då nu i min yrkesposition alltså att ta beslut idag är inte riktigt lika tufft längre för jag har tagit beslut som har varit på liv och död så att för mig kan liksom ett beslut, det ordnar sig det, det, ordnar sig, det här är ett jävla jobb du, är den kunden sur? Jag ser alltid till att mina kunder ska vara nöjda. Men är de missnöjda någon gång, ja, då kan jag ta ett beslut. För det är bara ett jobb. Mm. Vad går man från detta då? <laughs> Nej, men så... Nej, men det är stora, ja. Det är svårt att tänka sig in i det. Nej, men det är... För det är ju så att... Det är efter här du börjar starta bolag. Det är här du börjar liksom få kraft av att göra annat och göra gott för andra också. Ja, men jag tror att det 2018 blev ju mitt sätt. Alltså, det är det absolut tuffaste året i mitt liv. Det var väldigt mycket mörker, det var väldigt mycket tårar, väldigt mycket oro. Till liksom att vändas till att jag ja, men får skapa till Kella. Och allt som liksom har hänt runt henne. Och det är klart att ibland undrar jag vem den här till Kella är. Är det någonting som har med de här tvillingarna att göra. Vem är hon när hon sänker sin sköld? Det är liksom storyn där bakom kan jag ibland fundera över om det är någon, någon högre mening än vad jag själv har insett att det faktiskt var. Hade du fått tvillingar? Hade Tekella funnits så? Det hade hon ju inte gjort. För det hade jag vet att mamma ledde inte haft tid att tänka på det. Nej, Tekella hade inte funnits. Och, och jag ska helt ärligt säga att jag har aldrig ångrat beslutet av att ta bort dem. Jag vet att det var helt rätt beslut för mig och min familj. Vi, som jag sa innan, vi hade säkert kunnat vara fantastiska föräldrar till handikappade barn. Men jag fick valet och jag tog det. 
Du, jag tänker på drömmen om att kallan. Vad ska det bli av detta? Men jag tror väl som så här att eh, sista tiden så har jag ju faktiskt att in två co-creators här i Tekela Helsingborg. Så vi är numera tre eh, som kan hjälpa sig åt och se till att eh, det är event som kommer att hända och att eh, ja, men, så hjälper mig med content och se till att faktiskt Tekela kan fortsätta växa. Sen är de ju tre co-creators i Halmstad eh, som driver det där uppe. Eh, en av tjejerna var på ett event här i Helsingborg och eh, Frågade om, kan inte vi få göra samma sak här uppe? Jag bara, absolut. Så att det finns ju licensavtal eh, om man vill ta Tekela till en ny stad. Och sen så har jag då möte med eh, Madde som kommer att driva Tekela Stockholm här nästa vecka. Just för att det ska etableras där uppe också på riktigt. Så vi får väl se vad Tekela är om några år. Jag tror ju att, eh, min förhoppning är att hon växer organiskt. Just det här med att det är tjejer som vill ge tillbaka till branschen. Som vill skapa attraktion och se till att vårda varandra eh, och lyfta varandra. För det behövs mer systerskap i den här världen alltså. Mm. Ni grabbar mycket bättre på det där. Att ryggdunka och eh, lyfta varandra. Det är som, det var som någon sa det här. På LinkedIn idag om du tittar där så är det oftast män som gör kudos till den mannen och du hyllar dig. Medan vi kvinnor är inte lika bra på att hylla varandra. Nej det kan nog stämma. Ja. Så att eh, nej, vi behöver bli bättre. Om, om vi tar då något som heter Future Text då. Mm. Vad, är, vad är det för någonting? Ja, men det är också väldigt... Inkluderade också i Nej, det, Ja men det gör det väl ändå eh, lite indirekt. För Future Text Star, det här är nog också lite hur jag är som människa. Men min syra är lärare på Drottninghögskolan i en etta. Och vi satt och snackade eh, någon gång efter jul om det här med, ja, med segregationen i Helsingborg. Hon jobbar på en skola där vissa barn inte ens hade varit här nere vid havet. De, den häftigaste byggnaden de hade varit i det var Filborna Simhall eller Ica Maxi. Hon pratade om att liksom, man är på sin stadsdel, du kommer inte därifrån. Hur kan vi få de här barnen att drömma mer? Och det blev ju också sån här, det, det, det är ju helt sjukt egentligen att vi är en så, en, Helsingborg är en fantastisk stad men stadsdelarna är så uppdelade med... Och det är ingen stor stad egentligen? Nej, det är ingen stor stad. Och samtidigt som jag vet ju då att vi måste bli bättre på att prata om vad techbranschen är. Vi måste bli bättre på att visa upp redan i en ung ålder att detta är ja, men the place to be. Så att jag och Amanda kokade ihop Future Techstar eh, tillsammans med Alia här på Hedge där vi bjöd in den här klassen, den här ettan som kom hit till oss här på Hedge och vi pratade yrken helt enkelt. Så att Amanda hade ju preppat dem i skolan och pratat om olika yrken och om drömyrken, vad barnen ville bli. Och sen fick de komma hit eh, där vi eh, hade frågestund och vi fikade ihop, eh, vi dansade ihop. Och sen så kom det ju då en byggare som har byggt Prisma och berättade om vad han gör. Det kom en programmerare så att han tillsammans med barnen programmerade ett litet spel. Och sen pratade vi då om vad en entreprenör är. Att följa sina drömmar och faktiskt se till att omsätta dem. Gjorde vi då på ett sätt som ett år ska förstå. Så nu är målet, eller nu ska vi hälsa på oss dem i höst. Och sen så ska de komma hit igen nästa vår. Så att det är ett tvåårsprojekt tillsammans med klass 1A på Drottninghögskolan. Och som sagt, det är väl som jag är. att Tycker jag att jag kan påverka någonting eller skapa förändring, då ser jag till att göra det. Och i den här segregationssnacket så är det ju extra viktigt. Ja, men... Nu har vi, nu har vi H22 nästa år mm. som ska också vara uppe på Drottninghögskolan. Är ni med eller någonting? 
Eh, jag i mitt tekella eller något båt och Emily är inte med där. Men Hedge är ju med eh, i någon del. Jag vet att här kommer framförallt vara väldigt mycket eh, i detta Ej, område. Och att jag skulle ha någonting specifikt tillsammans med Hedge. Men just jag, eh, jag tänker kanske bara vara besökare under eh, den, eh, det är så många andra projekt jag är inblandad i. Men det ser vi fram emot, det ska bli häftigt. Ja, faktiskt. Men jag tänker just det som att, att vi håller oss i våra stadsdelar. Det, mm, det nej, måste ju måste. ändras. Ja, ja men det, det måste vi verkligen. Och lite det här med Future Tech Start. Nu kommer ju Hedge göra detta med fler skolor i Helsingborg. Så det är inte bara är drottning här utan vi vill bjuda in en skola från Rydebäck. Men, ja, men vi vill liksom att detta ska bli... Prisma är ju varje helsingborgares potentiella arbetsplats. Oavsett vilken stadsdel du är uppväxt mm. i. Ja, vad det finns för jobb. Jag kan tänka på många barn som kommer hit får helt plötsligt nytt önskejobb. Ja, men så är det ju. De tycker det är skithäftigt när vi visar våra appar vi har byggt. Mm. Eller, uh... Men är de skillnad på tjej och killar där? Måste man... Har du olika strategier för att sälja in det till respektive kön? Kan jag säga så? Ja, men det kan du absolut säga. Och det är klart att killarna har en liten... De är ju lite längre fram för att de spelar mer tv-spel. Det gör inte tjejer. Då. Jag har sagt någon gång, den som kan knäcka klon på att få tjejer mellan... Ja, men Ja, men 10 och 14 att spela spel, att spela ett dataspel, den kommer att sälja mycket, eh, tror jag. Eh, sen så vill jag väl också lyfta fram det att jag har aldrig spelat mycket tv-spel. Eh, jag blev intresserad av att av en dators funktion av att kunna liksom, hur data förflyttas genom att chatta. Eh, så jag tror egentligen inte att just hur mycket dataspel man har spelat utan snarare att du har ett genuint intresse för vad är det faktiskt som händer. Social media. Precis. Kan jag tänka mig. Ja, men sen är det ju också det att alltså, tech är ju så brett. Inom några år med hur digitaliseringen ser ut nu så kommer snart allt vara IT mm. och uh, tech. Så, uh, ja, men. Om det sitter tjejer som vill vara med och lära sig mer om detta och vad, vad det, det kunde finnas för vägar för dem vad skulle du rekommendera att de gör eller future kids också det behöver inte vara tjejer men... nej men framförallt jag är ju en sån här också som, som brinner för att vi tjejer ska våga ta mer plats jag är ju feminist i, i, äh, ja, men, vi måste som jag sa innan det här med systerskapet jag skulle vilja ge lite liksom, tips till då, tjejer som tänker att de är oroliga för sin karriär och liknande att inte det ska bli så bra att ni måste se till att hitta er hejarklack. Alltså utan min hejarklack så hade jag inte alls stått här idag. Och med hejarklack menar jag ju de som sitter ja men både längst fram på mina event. Eh, de som kramar mig. De som tar hand om mig när jag står på en ostadig grund. Och det är ju min syjunta. Alltså mitt tjejgäng. Har man ett bra tjejgäng alltså det är enormt guld värt även i din karriär. Sen är det väldigt bra att leta upp den där kritikern. Den som faktiskt vågar vara... Ja men rak och ärlig. För det tror jag många fattas i sitt liv. Att du, familjen säger alltid att du är duktig på allt du gör. Din man säger oftast också att du är duktig på allt du gör. Men den som vågar ja, men vara kritisk mot, mot vad du gör och ifrågasätter. Men gör det för att man själv ska kunna ta sig framåt. Och det kan ju vara en mentor eller ja, men en kompis eller ja, en partner för den delen. Men hitta den kritiken för det har jag hittat. Nej, hon Sara, hon är riktigt bra. Hon är kritisk mot mig, men det får mig att växa. Sen skulle jag också bara vilja lyfta det här med att vi måste se till att hitta vår wingman eller wingwoman för den delen. Att den där partnern du lever med, den du ska driva familjen AB med, även om man har barn eller inte har barn eller om man ska skaffa barn. Att är det inte någon som är beredd att ge upp delar av sitt liv för dig 
då, 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 då blir det inte bra i framtiden. Du måste hitta din ride or die. Du måste hitta den som faktiskt du ska stå ut med i hela ditt liv. Så leta rätt partner. För det är ju en... Det tycker jag ändå jag har, har hittat nu. Sen om vi pratar rent generellt med tech så skulle jag vilja ja, men avdramatisera att tech är svårt. Att du måste läsa jättemycket matematik. Det är precis som vi har nämnt flera gånger innan. Tech är ju så enormt brett. Det är allt ifrån att skapa bra användarupplevelser i appar till att bygga dataspel till att jobba som projektledare och testare. Så, och ingenting är väl svårt egentligen förrän du faktiskt har försökt Nej. eller provat. Så våga prova. Och våga misslyckas, för guds skull, det har jag gjort. Det måste man göra. Ja. Annars lär man sig ingenting. Det måste man verkligen göra. Men vad är din plan i framtiden? Vad kommer du lägga din kraft på? Nej, men nu är min plan framförallt att få en båt att flyga. Där jag då tog en tjänst nu. Det är ett fantastiskt gäng grabbar och faktiskt tjejer snart som börjar. Så nu ska nog båt att flyga. Det ska bli en fantastisk resa tillsammans med gamla kollegor som nu är ett nytt bolag. Igen. Coolt. Och så Stockholm, Tekela. Tekela Stockholm också, jätteviktigt. Uh, absolut. Så Tekela kommer fortsätta växa. Det har ni inte sett slutet av än. Om du fick önska en gäst till Småsbåden, vem skulle du vilja lyssna på här? Uh, men jag skulle ju faktiskt vilja lyssna på en man som har uh, lite samma bakgrund som mig, det vill säga inom telekom. Uh, som också bor i domsten, men som har lite större tjänst än vad jag har. Det är faktiskt Anders Jensen som är vd för Nent, alltså Nordic Entertainment Group, uh, för detta MTG. Uh, vilket inte heller många vet om, att vi har alltså en av... Uh, Sveriges största vds boendes i Helsingborg i domsten. Coolt. Så eh, Anders, jag tycker att du ska vara med i Helsingborgs-podden. Vi räcker ut handen till honom. Ja, det får ni göra. Coolt. Ja, men stort tack för att eh, du delat med av detta. Det har varit en bergdalbana det också. <laughs> kan man säga så. Eh, starka berättelser. Men, eh, det är jag det, som ska tacka. Ja, och det är sjukt viktigt att ha det här drivet. Och, lite som du var inne på. Man behöver inte veta vad man vill. Bara man måste göra någonting. För det kommer att ge sig själv. Allting ordnar sig. Allting ordnar sig. Och du behöver inte veta vad du vill bli när du blir stor. Det vet inte jag. Fortfarande. Det är lång tid kvar är att bestämma sig på. Ja. Så det ska bli riktigt intressant att följa dig framöver. Tack. Så stort tack för att du var med. Tack själv. Härligt att du var med oss och lyssnade på dagens avsnitt. Gillar du Helsingborgspodden så uppskattar vi såklart att vi både likar, följer och delar oss på sociala medier. Kolla även gärna in vår systerkanal Engelhans-podden och deras gäster. Ha det så bra så hörs vi nästa fredag.